0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos continuando o que nós começamos ontem. Nós estamos recebendo convidados especiais para poder conversar sobre o novo projeto da Brasil Paralelo que se chama Travessia. Vou conversar agora com o professor Carlos Nadalim. A minha primeira pergunta, professor, é gostaria que o senhor se apresentasse. Acredito que muitos dos que estão aqui podem não te conhecer, não conhecer a sua trajetória Gostaria que o senhor partilhasse um pouco conosco de como é que foi o seu caminho na educação.
1: Muito bem. Bom, eu sou casado, pai de três filhos, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Nessa mesma instituição, eu concluí uma pós-graduação em Filosofia Moderna e Contemporânea e outra em História e Teorias da Arte Moderna e Contemporânea. E depois, ingressei num mestrado em Educação, sou mestre em educação atuei como professor no ensino fundamental 2 depois comecei a lecionar no ensino superior ministrei aulas de música violão e guitarra é, e depois atuando como coordenador da escola Mundo valor mágico que é uma instituição familiar eu tive a oportunidade de desenvolver uma abordagem de alfabetização é, e é alfabetização muito conhecida na internet. Na época eu divulgava o empenho dos alunos dessa escola por meio de um canal no YouTube e nas redes sociais. Ah, é, e, e em seguida, então, eu comecei a dar mais visibilidade a esse trabalho por meio do blog Como Educar Seus Filhos, é, por meio do qual fiquei bastante conhecido, sobretudo no, no meio conservador, e em 2018 a Escola Mundo Palo foi indicada, graças ao meu trabalho, ao prêmio que é concedido pela Comissão de Educação, que se chama Darcy Ribeiro, e a escola recebeu esse prêmio, eu tive o, a, o privilégio, a honra de representar a escola, então, em Brasília, e, Graças ao prêmio que eu recebi, a minha trajetória, no âmbito da alfabetização, eu recebi, então, o convite para é, estruturar a Secretaria de Alfabetização. Isso foi em dezembro de 2018. Em 2019, então, assumi a secretaria como secretário de alfabetização.
2: Perfeito, professor. É, e com essa trajetória toda e a atuação também na Secretaria de, de Educação, como é que o senhor avalia a qualidade da educação brasileira com toda essa vivência?
1: Bom, os, os dados mostram que a, a situação da educação básica né, não é nada animador e foi por, por essa razão que o governo decidiu criar uma secretaria específica para cuidar desse tema, né, já que a alfabetização é, no âmbito da educação é um tema muito caro, né? uma vez que se uma criança não aprende a ler, ela não vai ler para aprender. Tá? Então eu estou usando aqui é, um princípio extraído de um importante estudo internacional conduzido pela IA, eu sei que muitos conhecem o PISA, não é? mas existe o Perks, que é um estudo que avalia a capacidade de compreensão textual de crianças entre 9 e 10 anos e nesse estudo fica muito claro que aos 9, entre 9 e 10 anos, as crianças precisam concluir a, a, a aprendizagem da leitura. A alfabetização é uma coisa, a conclusão da aprendizagem da leitura é outra, mas o ciclo de alfabetização é fundamental para que isso aconteça, certo? Então, é, a, o governo analisando é, a, a fonte, de, a raiz de todos os problemas, cria uma secretaria para se dedicar a esse tema. Isso não significa que antigamente o Ministério da Educação não cuidava desse assunto, pelo contrário, era um assunto tratado pela Secretaria de Educação Básica, né? mas na gestão é, de 2019 foi decidido que a, seria importante criar uma secretaria específica para tratar do tema. Então, a Secretaria de Alfabetização foi instituída em 2019 e tinha como principal missão melhorar a qualidade da alfabetização de crianças, jovens e adultos. Né? Isso aqui é, um, é algo importante de ser destacado, já que nós temos as metas no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, na meta 5, você tem uma previsão de, de quando as crianças devem concluir o ciclo de alfabetização e a meta 9, que trata da alfabetização de jovens e adultos, do combate ao analfabetismo absoluto e funcional. Então, a Secretaria de Alfabetização tratava desses assuntos.
0: Maravilha, professor. É, nesse cenário, na sua visão, o que, 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 que a gente pode pensar de mudanças na formação de professores, na formação dos alunos, para caminhar numa boa direção da, da, da educação?
1: Bom, vamos lá. Eu vou repetir aqui algo que a doutora Ilona tem destacado né, em várias entrevistas, é, e algo que eu tive contato, sobretudo é, acompanhando o trabalho do ex-ministro de Estado da Educação de Portugal, Nuno Crato. Então, em 2019, nós convidamos o ministro Nuno, que ministrou uma palestra no seio do Ministério da Educação, falando sobre o que, na literatura, nós conhecemos como conceito de eficácia escolar. Então, em todos os países que melhoraram a qualidade educacional, o que, é, em geral, se constata? Que, primeiro, há uma elaboração de um currículo muito robusto, muito estruturado, com metas muito claras e ambiciosas, certo? Então, há um detalhamento dos objetivos curriculares. Num segundo momento, você elabora materiais didáticos estruturados para os alunos e também manuais de orientação para os professores que vão utilizar é, esses materiais com os alunos. Esses materiais decorrem do currículo. O currículo é a raiz da árvore educacional, certo? De uma árvore saudável. Então, num terceiro momento, Pensamos, então, na formação dos docentes, que vão utilizar esses materiais e precisam se apropriar dos objetivos curriculares. Então, respondendo à sua pergunta, né, uma das pernas do conceito de eficácia escolar é a formação de professores, que precisa estar ancorada num currículo né, ambicioso. E, por fim, nós temos o sistema de monitoramento, né, que são os instrumentos de avaliação para... É, diagnosticarmos a situação dos alunos, acompanharmos a trajetória escolar das crianças, a fim de saber se elas estão atingindo os objetivos, atingindo ou não os objetivos curriculares. Então, são esses os quatro pilares de uma boa educação, não é? e a formação de professores precisa ser é, entendida dentro desse contexto, nesse contexto, tá certo? Então, di...
0: didático retomar os quatro pilares para quem está nos ouvindo.
1: Oi? Perdão. Vamos
0: retomar os quatro pilares para quem está nos ouvindo para ficar bem, bem didático.
1: Currículo, que precisa ser ambicioso, precisa ter metas claras. É, os materiais decorrentes do, do currículo, né? manuais para alunos e professores. A formação de docentes que pode ser continuada eu vou dar exemplos aqui do que fizemos na secretaria de alfabetização nesse sentido e o sistema de monitoramento ou seja os instrumentos de avaliação para aferir o impacto do uso né, dos materiais do, do da robustez curricular e da própria formação dos professores
2: o professor citou a, a doutora Ilona Betchenhaz e Vitor eu lembro a audiência que nós temos uma entrevista com ela no Sabatina. Ah e que ela inclusive detalha bastante é, desses quatro pilares aí para se chegar num, num resultado melhor da educação vale a pena para quem se interessa pelo assunto o professor Bom, mas só uma, uma, só um uhum. complemento
1: aí a doutora Ilona tem falado sobre isso no Crato eu já tinha ciência dessa realidade antes de entrar no ministério mas isso foi vamos dizer assim dizer assim intensificado né com com a participação da doutora Ilona, nos debates que ela travava na, na pela rádio falando sobre educação com minha aproximação uh, com o trabalho o trabalho do Nuno Crato mas uma coisa é entender conceitualmente tudo isso outra é você transformar, transformar em política pública tá certo então é a minha até a minha participação na, na iniciativa Travessia tem como é propósito mostrar que é possível, tá? levando em consideração as evidências científicas e um conjunto de dados, converter tudo isso em políticas que cheguem ao chão da escola e auxiliem efetivamente os professores e os alunos, que são né, a prioridade educacional, sobretudo crianças pequenas. Né? Enfim.
2: É, professor, um outro tema que está muito quente em relação ao que pode ser feito, né, o que deve ser feito em relação à educação, é a reforma do ensino médio. Né? Foi uma medida aprovada ainda no governo Temer, se não me engano. Está em processo de implementação, o governo atual parece que está tentando é, travar isso, né? não ir adiante com isso. O senhor tem alguma opinião formada sobre esse assunto? Que benefício ou risco isso pode trazer?
1: Olha, eu, eu prefiro não opinar sobre esse assunto, porque eu... Trato de um tema muito específico dentro da educação básica. Então, a educação básica ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? e nós temos dentro da educação infantil a creche, a pré-escola, dentro do fundamental, o fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto anos, o 2, do sexto ao nome, e depois o ensino médio. Então, eu concentro a, meus estudos no, no âmbito da educação infantil e o ensino fundamental. Então, eu arrisco é, palpites nessas áreas. Então, prefiro não comentar a respeito desse assunto.
0: Maravilha, professor. Na educação básica, tem crescido também os recursos tecnológicos como um auxílio para os alunos, um auxílio para os professores, um auxílio para os pais. Na Brasil Paralelo, a gente acredita nessa formação livre, a gente promove os cursos para que as pessoas façam de casa, façam online... É, possam ter na palma da mão o acesso ao conhecimento. E como o senhor está imerso né, nesse mundo da educação básica, gostaríamos de te ouvir falar sobre essa união da tecnologia com a educação, se, se isso realmente tem ajudado o país hoje.
1: Olha, isso veio para ficar, sobretudo depois da, do período pandêmico, não é? Então, nós temos esses modelos híbridos, híbridos, em que você tem aulas presenciais, aulas online, e no, no âmbito da, da educação básica, eu posso aqui citar um exemplo de sucesso, que foi o lançamento do Grafogame, que é um aplicativo finlandês, que foi adaptado pela primeira vez ao português é, do Brasil, já existia uma versão em Portugal e nós disponibilizamos, nós não, né? o Governo Federal disponibilizou é, esse aplicativo gratuitamente como uma ferramenta de apoio ao ciclo de alfabetização. Não é? Então, é um aplicativo, é uma ferramenta tecnológica, educacional, que é testada, a pesquisa científica sobre o uso dessa tecnologia, e durante a nossa gestão nós acompanhamos vários é, resultados do uso de, dessa ferramenta. Então, de um lado, fornecíamos formação é, online para os profissionais da alfabetização, né, e de outro lado, também disponibilizamos a, essa ferramenta que não substitui a atuação do professor em sala de aula, né? sobretudo no, no período de alfabetização. Uma coisa é uma criança que está aprendendo a ler, utilizar uma tecnologia. Né, de apoio. Outra coisa, são crianças que já sabem ler, é, assistindo a aulas pela internet. Então, no ciclo de alfabetização, o professor é indispensável, a presença do professor em sala de aula é indispensável, né, mas nós não podemos é, nos esquecer que há ferramentas que possuem é, ev evidências científicas que dão sustentação a elas, certo? Então, essa... Às vezes essa demonização da tecnologia é algo meio perigoso. Eu vejo muito esse discurso de que as crianças devem ficar afastadas né, dos monitores, telas, isso é verdade, né? os pediatras estão aí para compro comprovar isso, mas você pode usar determinadas ferramentas tecnológicas com moderação. Por exemplo, nós recomendávamos que o grafo game fosse utilizado né, é, diariamente de 10 a 15 minutos, né? e, e as crianças precisam, precisavam estar acompanhadas de um adulto, certo? Então, há formas e formas de se utilizar a tecnologia. Costuma até brincar sempre, né? É, o pessoal que condena é, o uso de telas, muitas vezes, transmite essa informação usando uma um, um aplicativo, um celular, para outro que recebe por meio de outro aplicativo. Então, pera lá, gente, nós estamos num mundo digital, só precisamos ter moderação, ok? Então, é, o Grafogame foi o aplicativo é, mais é, baixado no mundo, considerando os países que disponibilizaram essa ferramenta, né? então, e o número de downloads, se não me engano, foram mais de 1.8, 1.6 milhão de downloads do Grafogame. Então, eu vi né, várias crianças, que aprenderam a ler suas primeiras palavras usando essa ferramenta. E, Mas esse não era o propósito do grafogame. O grafogame está aí para apoiar o processo de alfabetização. Né? Até tem um guia que nós disponibilizamos que fala sobre isso, né? que o jogo deve ser usado é, como um, um apoio e que não descartaria a presença do professor em sala de aula. Então essa combinação da formação dos professores, uma formação baseada em evidências científicas com um aplicativo que é acompanhado por uma comunidade acadêmica, mundo afora, né, fez com que várias crianças aprendessem a ler. Ontem mesmo, eu sem querer vi aqui nas redes sociais, crianças jogando o Grafogame no município de Capim Branco. Eu não sei se vocês assistiram ao documentário que foi feito em Capim Branco, é, sobre a implementação dos programas da Secretaria de Alfabetização na rede de ensino. É um negócio, assim, é, espetacular porque são crianças... Eu fico até emocionado porque eu estive lá e eu vi crianças que voltaram do período né, da, da pandemia, que não passaram pela pré-escola e que, por meio das ações da Secretaria de Alfabetização, aprenderam a ler com muito mais facilidade. Eu tive né, o privilégio de acompanhar o testemunho de uma professora com mais de 20 anos de experiência em alfabetização, uma professora realmente muito experiente, nós não podemos desconsiderar a experiência de nossos professores em sala de aula, né, onde tudo acontece, e ela diz, o, o programa Tempo de Aprender, da Secretaria de Alfabetização, me desconstruiu. Né? Eu passei a usar as atividades das formações e em pouco tempo vi resultados em minha turma, levando em consideração o seguinte, ela recebeu crianças que não tinham passado pela pré escola, porque estavam retornando do período de pandemia. Então, veja, em poucos meses eles conseguiram resultados brilhantes e hoje o município dá continuidade né, a essas ações, envolvendo as famílias, né, estabelecendo uma relação muito estreita entre família e escola, escola por meio das ações que foram disponibilizadas pela Secretaria de Alfabetização.
2: Professor, o senhor acha que a tecnologia também pode ajudar para quem opta pelo homeschooling? E de uma forma geral, o que o senhor acha dessa alternativa também para a educação, principalmente para os mais jovens, né, para a educação básica?
1: Sobre educação Schooling. no domiciliar? A pergunta? Bom, exato. eu tenho alguns dados aqui para a gente refletir um pouquinho sobre educação básica. Nós temos hoje no Brasil 47 milhões de matrículas na educação básica. Esses Dessas 47 milhões de matrículas, 38 estão na rede pública de ensino. Okay? Então, a educação domiciliar é uma alternativa, tá certo? Que deve ser defendida, mas em função do que? Do direito, né? da liberdade que os pais têm de instruírem seus filhos da forma que considerarem mais adequada. Porém, nós temos aqui. Em, na educação básica que dar prioridade à rede pública de ensino, pelos números. Porque, veja só, você vai educar seu filho em casa, ok? Todo, acho que todos devem ter o direito de, de escolher qual é a, a melhor modalidade a ser adotada para instruir seus filhos. Né? Mas lá, no, depois do ensino médio, o que vai acontecer? Um encontro, daquelas crianças que estavam na rede pública, seja na rede privada, na, na, na educação básica, né? seja na rede privada ou pública, com essas que foram educadas em casa. Então, eu sempre, assim, depois de minha experiência no Ministério da Educação, eu sempre falo o seguinte, as políticas públicas educacionais voltadas à rede pública tá, de ensino, elas influenciam a, a, a educação privada. Isso é algo, para mim, muito claro. tá? Então, nós precisamos trabalhar em várias frentes e priorizar a rede pública. Diante desses números, não há outra escolha. Não é? Então, a, a minha visão é essa. Nós precisamos melhorar a qualidade da educação básica no Brasil não é? e também é, defender a liberdade dos pais que optam é, por instruir seus filhos em casa. Mas veja, uma coisa é a luta pela melhoria da qualidade educacional. Outra coisa é apresentar uma modalidade de ensino como solução para esse problema. É evidente que é, essa, essa modalidade é, é, é importante, é positiva para os pais que fazem uso dela. Mas a discussão que eu vejo assim é uma confusão, muitas vezes, de, olha, diante do quadro da educação é, brasileira, vamos instruir nossos filhos em casa tá entendendo? É. então assim é, eu até como católico acho que isso é, chega a ser uma falta de caridade cristã, né? basta visitar escolas públicas, crianças que muitas vezes é, fazem suas principais alimentações durante o período escolar para você começar a mudar um pouco de opinião sobre o que é prioridade em educação, ok? então essa é a minha visão, é, essas famílias precisam sim ter o direito de escolher a modalidade que consideram mais a modalidade educacional que consideram mais adequadas, mas nós precisamos priorizar a rede pública de ensino, porque nós temos ali uma concentração de matrículas, um número expressivo de matrículas.
0: Educando em casa por meio da educação domiciliar ou recorrendo, né, ao ensino público, ao ensino privado, onde quer que se eduque. Como é que a gente pode incentivar e melhorar a relação pais e filhos? A presença dos pais na educação dos filhos, o interesse dos pais pela educação dos filhos?
1: Vamos lá. É, eu vou até retomar um pouco esse tema, que é interessante. Existe na literatura um conceito de capital familiar para aprendizagem. O que, que significa isso? É um conjunto de variáveis responsáveis por certos preditores de desempenho no ensino formal, ok? Então, por exemplo, crianças oriundas de famílias cujos pais possuem uma qualificação profissional, ensino superior, possuem muitos livros, sobretudo livros de literatura infantil, e também materiais de apoio pedagógico, essas crianças têm um desempenho superior lá no, no quarto ano de escola, é, do ensino fundamental. Estou falando de crianças na primeira infância, tá? Então, crianças que na primeira infância né, receberam estimulação de famílias que possuem essas características tendem a ter é, sucesso escolar, ok? Então, veja, você precisa, é, no ambiente escolar, aliar dois universos. Primeiro, analisar as crianças que possuem um elevado capital familiar para aprendizagem e aquelas que não possuem tá? um capital tão elevado. E, de outro lado, o que, que as pesquisas mostram? Que o que mais conta para o sucesso escolar é a apropriação dos objetivos curriculares que são estabelecidos pela escola, por parte do corpo é, docente, dos dos coordenadores e também dos próprios pais. Né? Nesse sentido, a, o envolvimento das famílias na escola significa o quê? As famílias primeiro tomarem consciência dos objetivos curriculares e auxiliarem os filhos em casa a atingi-los, tá certo? Então, o que que acontece no Brasil? Muitas vezes, crianças que estão matriculadas, sei lá, na rede privada, é, tem um desempenho escolar x em função do capital familiar para a aprendizagem, certo? Então, outras vezes nós temos uma confusão entre educação domiciliar e práticas de literacia familiar, que é um outro tema interessantíssimo é, para ser explorado. Por quê? É, uma coisa é a educação formal, que é de natureza curricular, ok? Outra coisa é a orientação informal, que pode ser Estruturada ou não estruturada. Então, os pais de é, famílias né, de classe média alta, é, que não vivem em situação de vulnerabilidade social, é, cultivam certos hábitos que favorecem depois a aprendizagem da leitura, por exemplo. Certo? E aí, muitas, muitas pessoas confundem né, a, a educação formal com a orientação informal estruturada. São universos. De, distintos certo então é a participação da família é fundamental na, na educação dos filhos não foi à toa que o governo federal lançou o programa conta para mim que é um programa de promoção de práticas de literacia familiar ou seja um programa que incentivava os pais a lerem em voz alta seus filhos a melhorarem a qualidade de interação verbal com crianças pequenas porque as pesquisas mostram o impacto disso no futuro escolar dessas crianças. Não sei se vocês já viram é, algumas das evidências científicas. Há uma que mostra assim. Crianças oriundas de famílias pobres né, aos quatro anos ouviram 30 milhões de palavras a menos do que as de classe média alta. É evidente que isso tem um impacto né, no desenvolvimento da linguagem dessas crianças e na compreensão oral delas. É, em leitura, uma fórmula muito básica, você primeiro desenvolve o vocabulário receptivo, depois aciona o expressivo por meio do receptivo, e em seguida aprende a ler e a escrever. A leitura está para escuta, assim como a fala está para escrita, certo? Então, um bom leitor é antes, um, é antes de mais nada um bom ouvinte. Porque, no fundo, quando você lê um texto, o que, que acontece? É, você tem ali um, uma espécie de... Mapeamento de realidades sonoras da fala. Então, sabendo ler, você converte aqueles é, sinais gráficos, símbolos gráficos, em um episódio de fala, tá certo? Então, você se porta como um ouvinte ao ler. É, até eu acho curioso, muita gente fica romantizando a leitura, né? Falando que é, ah, sei lá, é um ato de meditação, não sei o que, não sei lá. Olha, assim, desculpe-me, eu sou meio... É, contra romantismos pedagógicos, sabe? Ler é ouvir alguém que está ausente, ponto final. Ok? Então, se você quer formar um bom leitor, você precisa, precisa antes formar um bom ouvinte. E esse é um tema que não é debatido no meio conservador. Fala-se de analfabetismo funcional, querem combater esse problema e ninguém discute um tema que é crucial para que isso aconteça, que é a fluência em leitura oral. Fala-se em baixa capacidade de compreensão textual e ninguém fala sobre compreensão é, oral, compreensão auditiva. Por exemplo, tem outra fórmula interessante né, no relatório da, da Câmara. É, compreensão e leitura igual compreensão oral né, vezes reconhecimento automático de palavras. É assim que funciona o processo, entendeu? Então, é, quando você faz um, uma avaliação, fica fácil de constatar ali se a criança tem um déficit em decodificação de palavras ou em compreensão oral, e aí você faz a intervenção adequada. Entendendo? Enfim, então, Se é...
0: eu... perdão. Se eu entendi bem uma coisa, quero dizer de, um, de uma forma bem resumida para quem está nos ouvindo, é possível e... concluir de uma forma resumida, de uma forma ampla, que as crianças né, que estiverem sendo criadas em lares com pais mais habituados ao estudo, com pais com um vocabulário maior, com pais que têm livros em casa, crianças que veem os exemplos de pais que estudam. Essas crianças têm um melhor desenvolvimento na sua própria educação. Podemos considerar isso?
1: Sim, a ciência diz isso. A ciência diz que os pais são os primeiros e principais professores de seus filhos. Porém, porém com isso, a ciência não está dizendo que os pais devem assumir a educação formal das crianças, tá entendendo? Isso aí nada mais é do que orientação informal, que pode ser estruturada ou não estruturada. O que é a orientação informal? É uma aculturação pela qual todos nós passamos, só que há ambientes que são mais ricos e outros não. Foi por essa razão que o Ministério da Educação lançou o programa Conta para mim e estabeleceu uma parceria com o programa Criança Feliz. Não sei se vocês conhecem. O programa Criança Feliz é o maior programa de visitação domiciliar do mundo, tá? que atende crianças, famílias que estão no, é, no antigo Auxílio Brasil. Tá? Então, o que, que aconteceu ali? Por meio do Conta Pra Mim, nós é, elaboramos uma formação para os assistentes de alfabetização, ah, assistentes de alfabetização não, para os... É, agora me fugiu da memória aqui, os, os, visitadores, perdão, os visitadores do programa Criança Feliz receberam uma formação que foi elaborada pela Secretaria de Alfabetização e nessa formação destacávamos a importância das práticas de literacia familiar. Ou seja, por que, que os pais precisam contar histórias para os filhos, por que os pais precisam melhorar a qualidade de interação verbal com as crianças, certo? É, um detalhe importante, os, as práticas de literacia não estão voltadas apenas a pessoas letradas. Analfabetos podem melhorar a qualidade de interação verbal com crianças pequenas, sim. Né? Então, veja, é, com essa parceria, os assistentes iam até as casas dessas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, davam essas instruções, e levando em consideração a pesquisa que mencionei há pouco sobre a quantidade de livros infantis em casa, né, o governo então distribuiu livros para essas famílias. Então, veja, que nós priorizamos as famílias que viviam em situação de vulnerabilidade social e levamos em consideração duas variáveis importantes, a formação dessas, desses pais e também a entrega dos livros infantis. Né? Então, para quê? Para melhorar o ambiente e aumentar o capital familiar para a aprendizagem dessas crianças. É claro que as práticas de literacia geram outras é, outras consequências, como por exemplo é, o fortalecimento dos laços familiares. Você passa a ler para uma criança, a conversar mais com ela, evidentemente, né, você tem uma intensificação ali da relação entre adultos e crianças. Então nós víamos que por meio dessas práticas nós melhorávamos a linguagem das crianças, as funções executivas. Que é outro tema interessantíssimo. Não é? As crianças precisam calibrar certas funções que são acionadas para aprender qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui: controle inibitório. Você tem um impulso interno e precisa, de certa maneira, modelá-lo a fim de que você se comporte da forma que se espera num determinado ambiente. Então, essas habilidades são trabalhadas não é, de, na educação formal e também por meio de práticas de literacia que são conduzidas pelas famílias. Né? Então, uma coisa é uma família de classe média alta que, naturalmente, acaba promovendo essas estimulações. Outra coisa são as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Lógico que a prioridade do programa eram as famílias que viviam em, em, em situação de vulnerabilidade social. O, o, e o os Victor, visitadores essa... do programa... Tempo é, de Criança Feliz abraçaram, conta para mim, de uma maneira incrível. Né? Então nós ficávamos, fica, ficávamos assim, impressionados com o engajamento desses visitadores.
2: Né? Eu acompanhei
1: né? ali a entrega dos livros e muitas vezes é, testemunhei crianças que pela primeira vez estavam recebendo em casa um livro de literatura infantil.
2: O Brasil é um dos países que mais gasta com educação no mundo, né? proporcionalmente mais até do que países da OCDE, mas infelizmente o resultado não vem. Todos os rankings aí, PISA e outros rankings que avaliam a qualidade da educação, o Brasil está sempre lá embaixo da tabela. É, dá para dizer que o que não falta é dinheiro, né? que aqui no Brasil nós não podemos reclamar de falta de recurso, mesmo assim a gente vê sempre os políticos dizendo que vão prometer mais recursos, mais dinheiro para a educação. É esse o problema, como é que a gente sai... É, dessa armadilha de achar que é mais dinheiro que vai resolver.
1: Valeu, o Nuno Crato respondeu a sua pergunta na palestra que eu mencionei, lá em 2019. Muito investimento em tecnologia, infraestrutura, e tem algo que ele diz, eu até me memorizei, se quiserem, acessem aí, o vídeo está disponível na internet. É a abertura da primeira conferência nacional de alfabetização baseada em evidências. O Nuno disse, algo tão tão acessível, tão barato, né, que custa tão pouco, que é a elaboração de um currículo estruturado. Né? E essa é, Esse é o, é o começo de tudo. Ele diz que a educação começa pelo começo, e o começo é o currículo. Né? Então, eh, eu eu acredito que um investimento numa reformulação curricular é fundamental para revertermos o quadro, a situação da educação básica no Brasil. Né? Nós temos aí a base nacional como curricular, ela não é um currículo, ela orienta a elaboração de currículos e há uma previsão de revisão desse documento, certo? Então, levando em consideração é, países como França, Inglaterra, Portugal e tantos outros, nós podemos aí fazer uma comparação entre esses currículos e imitar o que funcionou mundo afora, né? e também aqui no Brasil. Há, há municípios que possuem, currículos estruturados né, e tem apresentado um bom desempenho na, nas avaliações nacionais então eu acho que esse é o grande investimento
0: professor gostaria de uma consideração final sua respondendo uma coisa simples por que, que as pessoas deveriam assistir a sua aula dentro da travessia da Brasil paralelo o que que elas podem esperar?
1: Bom, elas podem esperar uma exposição muito objetiva recheada com dados de como a Secretaria de Alfabetização conseguiu converter pesquisas científicas e tantos outros dados educacionais em políticas públicas educacionais. Por quê? Muitos falam sobre os problemas da educação e eu acho que o público em geral já está cansado disso. Nós precisamos de soluções soluções é, realistas, factíveis. E nós, durante quatro anos, conseguimos, por meio do uso de evidências científicas, converter não é, em, em ações, né, em iniciativas, coisas que desejávamos. Por exemplo, quem aqui já não falou que um dos problemas da educação brasileira é o de alunos que não sabem redigir um texto, não é? Acredito que a maioria. Bom, saibam, senhores, que o Ministério da Educação publicou um curso de redação que é um dos melhores que esse país já viu. Chama, o curso chama-se Práticas de Produção de Texto, disponível gratuitamente no site do Ministério da Educação. Quem aqui já não falou sobre o problema do analfabetismo funcional? Não é? Nós lançamos uma formação que foi é, elaborada por especialistas portugueses de altíssimo nível para que nossos jovens e alunos aprendam efetivamente a ler, certo? Então, eu acho que nós precisamos é, entender o problema e estudar de que maneira podemos realmente elaborar instrumentos para atacar o problema. Eu vejo muitas vezes... Né? infundáveis, né? esses números, esses dados alarmantes, mas e aí, qual a solução você tem para nos apresentar? Aí vem a pessoa com uma experiência é, pessoal né? querendo replicar isso em escala nacional isso é uma absurdidade então, assim, olha, em palestra educacional costumo dizer o seguinte tudo isso aí que você está falando que funciona, onde foi que você implementou e onde estão os dados? Né, do impacto disso que você está falando que realmente funciona. Eu tenho os dados do programa Tempo de Aprender, estão disponíveis, são públicos. As redes que participaram do programa, as crianças que participaram né, do programa Tempo de Aprender, a pesquisa mostra que elas têm de 23 a 27% a mais de chances de concluírem o, o ciclo de alfabetização e adquirirem a fluência em leitura é, que se espera para o segundo ano do que aquelas que não participaram do programa. Então isso, é, nós temos que trabalhar com dados no ambiente educacional, e é isso que eu apresento na minha exposição, né? dentro do, do limite de tempo que eu tinha ali, então eu mostrei assim, ó, aqui estão, isso aqui é educação básica brasileira, nós temos um problema gravíssimo que é do ensino da leitura, por que, que é um problema grave? Aqui é nós temos os dados das avaliações nacionais, nós temos o reflexo disso no PISA, o pessoal fala muito sobre PISA, ENEM, mas não analisa os dados do Saeb, por exemplo, nem sabe o que é Saeb, muitas vezes, e está lá falando mal da educação, falando que é um problema, etc. Né? Então, mostrei tudo isso, está aqui o que a ciência diz, mostrei algumas evidências sobre como ensinar uma criança a ler, um jovem, um adulto, e o que nós fizemos e os resultados, certo? Então, nós precisamos debater educação levando em consideração evidências.
0: O que funcionou, professor.
1: como foi, para podermos replicar experiências exitosas e melhorarmos essa situação, porque assim, a descrição do problema já está virando um hit aí que todo mundo está se cansando de ouvir, certo? Ah, a educação brasileira vai mal e tal. Poxa, você realmente está preocupado com esse assunto?
0: É muito comum ouvir isso sendo repetido. É,
1: apresente as suas propostas. Então, nós temos hoje dados de que os programas da Secretaria de Alfabetização funcionaram. Não é? Funcionaram, Excelente. mudaram a realidade de municípios brasileiros. Crianças que, pela primeira vez, receberam ali um livro de literatura infantil. Vou te dar outra... Não sei se eu posso falar mais um pouquinho aqui. Eu concluí a minha apresentação dizendo o seguinte, olha... Fujam dos romantismos pedagógicos. Os romantismos pedagógicos, eles não são uma propriedade exclusiva dos progressistas. A direita também cultiva vários deles, certo? Então, assim, o que é o romantismo pedagógico? É aquele discurso educacional adocicado, entendeu? Que deixa a plateia toda feliz, mas que não tem impacto nenhum no chão do escola. E tem
0: detalhes sobre isso na sua aula.
1: Tem detalhes sobre... Não eu, não, eu não dei exemplos lá, eu só chamei a atenção, mas eu posso dar aqui, tá? Por exemplo, esse estudo que eu mencionei, o Perks, é o principal estudo para aferição de compreensão à leitura no quarto ano do ensino fundamental. Ponto final, quem não conhece esse estudo e está falando sobre problemas de compreensão textual, não sabe o que está dizendo. Tá? Ali você tem claramente a, as finalidades de leitura, uma que é de... É você tem que ser, de ser capaz de ler textos informativos e outra finalidade que é a compreensão de textos ficcionais tá então tem um domínio dentro desse estudo de avaliação que é a educação literária de crianças tá só que isso não é tratado de forma romântica como é que eu vou aferir se uma criança realmente está entendendo um texto é ficcional bom ela precisa primeiro demonstrar que é capaz de localizar e extrair uma informação explícita desse texto mas basta isso não segunda etapa você precisa elaborar itens a saber se ela está fazendo inferências diretas, ou seja, relacionando elementos que estão explícitos no texto. Em, num terceiro momento, ela tem que ser capaz de interpretar o texto. E muita gente confunde compreensão com interpretação. Compreensão é você extrair o que está ali, interpretação é relacionar conhecimentos prévios que você possui com o que você está lendo.
0: Certo. E
1: a quarta etapa é a emissão de um juízo. Você anal analisa... Avalia o que foi lido e emite um livro, certo? Então, o Poros avalia isso. Então, ali é uma coisa natural você esperar que uma criança saiba ler obras ficcionais. Então, você acompanha países europeus, você tem programas de governo com a, disposição, a indicação de obras literárias. Digo, clássico, obras clássicas. Mas ninguém fica romantizando isso, falando que você é neoclássico para melhorar o seu caráter, porque você vai ficar mais virtuoso. Você não vê essas coisas em pesquisa científicas sobre é, a importância de se ler é, obras ficcionais. Está entendendo? Você não vai estabelecer um debate sério argumentando dessa maneira. Está entendendo? Você pega os dados do Pisa. Né? Por exemplo, os jovens que liam com mais frequência obras ficcionais tinham um melhor desempenho em compreensão textual do que aqueles que liam revistas, é, alguns tipos de textos informativos, etc. Então, isso é um consenso na literatura, que não deve ser tratado com romantismos. Né? Então, por exemplo, tem muito na, no meio conservador, aquilo que eu chamo de tese de transferência. Eu não, o próprio Nono Crato. Ele ministrou uma palestra e ele dá exemplos disso. Essa promessa de que você vai estudar uma coisa e vai ficar melhor em outra. Né? Não sei se vocês já viram esse tipo de discurso. Né? O camarada chega e diz para você assim, olha... É, aí não é né, bem transferência, mas é algo análogo. Olha, dependendo do temperamento de uma criança, é que esse assunto tá é em voga aí, né? É uma, uma, uma coisa curiosa. É, ela vai subtrair ou, ou somar melhor. Sei, sei lá, se ela for melancólica, ela vai subtrair melhor, ao passo que se for colérica, vai somar. Qual é a relação entre uma coisa e outra, entende? Então essas coisas, isso tudo são romantismos pedagógicos. Por exemplo, você vai aprender a escrever é, levando em consideração seus 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 gostos pessoais, né, a sua experiência literária, etc. Olha, tem um livro aqui de um português que explica. Ele mapeia o cérebro e todas uh, tudo que é acionado no ato da escrita e aí é só você fazer uma avaliação do que ali não está professor. funcionando para melhorar essas habilidades. Entende? Então eu concluo minha aula dizendo: olha, cuidado com os romantismos pedagógicos, Sim. porque eles circulam também no meio aí conservador que vive criticando né, Correto. a situação da educação e falando que a culpa é de uma ala política, etc. Mas apresenta como solução para o problema, muitas vezes, né, é, teses que são, por sua vez, também românticas.
0: eu tenho certeza de que foi fundamental para todos ouvirem do senhor também a importância da leitura ficcional. Deixar, com, deixar as crianças terem contato com histórias. E histórias é o nosso negócio, né Renato? Mesmo. Nós também Contar contamos histórias. histórias na Brasil Paralelo, contamos histórias brasileiras, histórias nacionais, nos nossos documentários, nos filmes que nós contratamos né, na, na nossa plataforma. Contamos histórias que têm bons valores, boas ideias e bons sentimentos. Com não seria diferente. Lá você vai ter uma jornada de estudos que vai aumentar muito a sua bagagem, vai te ajudar na sua casa, na sua família. Você pai, você mãe, que nos acompanhou até agora, invista nos seus estudos e nos seus conhecimentos para poder ajudar os seus filhos, tá bom? Professor Carlos Nadalim, muito obrigado pela sua presença, uma boa noite.
2: Renato, boa noite. Belo papo, Vitor. Obrigado, professor. Obrigado a todos que acompanharam.